0: И мы с вами продолжаем изучать книгу, читать и пересказывать книгу нашего учителя Равыцка Казильбера Зацаль, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Как при этой самой советской власти, с пятилетками по борьбе с религией, остаться верующим евреем и не нарушить ни одной субботы? Наша глава называется «Субботы в университете». В году есть 52 субботы. Но сколько раз в жизни я должен был изобрести повод не работать в этот день. Причем так исхитриться, чтобы это не бросалось в глаза. В университете я дальше ближайшие субботы не загадывал. Я разрабатывал прием только на одну субботу. И так я обращался к Творцу мира. Рибуношелу Властелин мира, не поминай мне мои грехи и дай мне, пожалуйста, возможность соблюсти эту субботу. Почему я не просил больше? Трудности надо преодолевать по одной. Нельзя громоздить их перед собой, как гору испытаний. До следующей субботы всякое может произойти. Либо, не дай Бог, меня не станет, Либо, дай Бог, придет наш царь Машех. У меня был целый набор уловок, Позволяющих избежать нарушения шаббата. Я, например, мазал пальцы йодом и перевязывал руку вызовать доске я не трудоспособен. Понятно, что каждую субботу так не сделаешь, но раз в месяц можно. Другой способ. Я построил на том, что дружил со слабыми студентами и помогал им по математике. А потом в аудитории я сидел рядом с ними. И вот когда на субботу выпадала письменная работа, я случайно забывал тетрадку, а на вопрос преподавателя, а вы почему не решаете, я отвечал, мы вместе. Преподаватель был доволен, что я помогал славому. А то вдруг контрольная в субботу. Я моментально начинаю страдать от зубной боли и отпрашиваюсь в поликлинику. Врач справку может и не дать, но на этот час я выкрутился. И так каждый раз. Я вспоминаю, как часто Равицкак говорил, выкрутиться. В ситуациях самых невозможных. Не волнуйся, выкрутится. Продолжает Равицкак. Я уже э, вспоминал об из известном физике исследователе парамагнитного резонанса Евгения Константиновича Завойском. Он преподавал у нас физику. Мы были знакомы. И вот в субботу он читает большую лекцию на факультете. Слушал его человек 200, не меньше. А я как раз сидел возле выключателя. Время зимнее. Где-то в три часа начало смеркаться. И тут лектор просит меня, «Зильбер, включите, пожалуйста, свет». А я притворяюсь, что не слышу. Через пять минут... Он повторяет свою просьбу. Зильбер, включите, пожалуйста, свет. А я делаю вид, что не слышу. И в третий раз. А я не слышу, и все. На мое счастье, какая-то девочка, девушка, студентка, подбежала и включила свет. Обычно я хорошо ориентировался в учебном материале и никогда не отказывался выйти к доске. Но вот, однажды, Преподаватель механики профессор Николай Гурьевич Читаев вызывает меня к доске в субботу. Я сказал, что я не готов. Он меня подбодрил, ничего, я вам помогу, а я тупо отказываюсь. Четыре раза в течение занятия он пробовал меня извлечь и поставить у доски, но я так и не вышел. Ну, вы сами понимаете, приятного мало... К тому же смущало, что профессор может обидеться, но пронесло, он не обиделся. И пришлось мне даже бороться с собственной высокой успеваемостью. Из-за нее меня хотели сделать ленинским спи стипендиантом, а я боялся. Если мой портрет появится на доске почета, я стану заметнее, труднее будет соблюдать шаббат поэтому я специально старался получить отметку пониже, не круглые, отлично. Один случай мне запомнился как действительно жуткий. Все студенты были комсомольцами. Отказаться от вступления в комсомол было небезопасно. Ко мне постоянно с этим приставали. А я отговаривался, мол, я еще не готов, еще не всего Ленина знаю, не всего Маркса и тому подобное. Так и тянулось до пятого курса. Ну вот уже близятся выпускные экзамены, а я все еще не комсомолец. Недопустимая вещь. Порторг факультета, его звали Голованов, подошел ко мне с этим вопросом сам. Я ему отвечаю, я еще не готов. Я готовлюсь. А дело было в пятницу вечеру. Вдруг всех зовут на собрание поговорить об организации госэкзаменов. Обычный ритуал. Выбирает председателя, потом секретаря. Голова предлагает секретарем избрать Зильбера. У меня сердце ёкнуто. Что он догадался? То о комсомоле говорит, то в секретари предлагает. Хочет принудить меня писать в шаббат. Пробую отказаться, не выходит. Но если сейчас все обнаружится, меня просто выгонят из университета. Начинается собрание. Я сижу, люди выступают, вносят предложения по графику экзаменов. Такую-то группу в такой день, в такие-то часы. Я внимательно слушаю, стараюсь запомнить. А один студент, Генка Изотов, забеспокоился. Что же ты не пишешь? Подожди, я еще запишу. Еще через пять минут. Опять? Ну что же ты не пишешь? Мы же забудем. Он не вытерпел и сам начал записывать. У меня камень с души свалился. Раз он пишет, все в порядке. Вечером на исходе субботы я пошел к нему домой и все переписал. На этот раз обошлось. Однажды после молитвы я сидел в подпольной синагоге и вслух учил талмуд. Вдруг вижу, входит милиционер. В власти узнали про наш тайный молельный дом и послали его закрыть. Я сразу замолчал, но он услышал, что кто-то читает и говорит – ну, кто там читал? Продолжай. Представьте себе мое положение. 37-й год, я студент третьего курса. Как я оттуда выбрался, рассказывать не стану. Это уже мое дело. Милиционера как-то подкупили, и он все-таки не закрыл наш молельный дом. И опять я процитирую вам то, что говорит доктор Яков Цацкис. Во время и после войны с 1942 по 1956 по субботам и праздникам миньян собирался у нас дома. Отец хотел, чтобы мы с братом молились в миньяне. А в другое место он знал, мы не пойдем. И вот как-то Вроша Шана Ицкак молился у нас. Наш дом стоял на отшибе, за спиной у общежития химико-технологического института. В дом Ицка как-то пробрался, а выйти нормально через калитку не мог. Студенты как раз возвращались с занятий, могли его заметить, а он на больничном. Молитва закончилась, недолго думая и нас не спросив, Ицкак перемахнул через двухметровый забор, не зная, что за ним не сразу идет пустырь. А клином врезается соседский двор. И вместо того, чтобы выйти на пустырь, оказался у соседей. А там во дворе свирепая немецкая овчарка. Счастье, что он попал в узкую часть клина. До следующего забора было еще два часа. Пес кинулся за ним, но не успел. Равицкак успел забраться на забор. Ну, отделался разорванной штаниной. О чем на завтра со смехом нам рассказал. Но продолжим то, что рассказывает Равицкак. В те времена в университете Часто можно было увидеть людей в штатском. Вы понимаете, это люди КГБ. И тогда это называлось НКВД. Лекции прерывались и начиналось. Чем значительные успехи социализма, тем сильнее ярится враг. Шпионы, диверсанты, ну и так далее. Известные песенки. «Товарищ Шапошников обращается внезапно к одному из студентов. «Ваш двоюродный брат арестован!» «Я об этом не знал», – тихо отвечает он. «А такой-то не ваш родственник?» «Я не помню». Один студент под Халим, желая выслушаться, говорит. «Слушайте, вот вы ничего не помните». Зачем же с такой памятью вы учите математику? На следующем занятии я этого шапошника уже не видел. Помню преподавателя диалектического материализма. Он так убедительно излагал материал, как будто все, о чем он говорит, видел своими глазами. И вдруг он пропал. Нету и все. В чем дело? Оказался врагом народа. Пришел другой преподаватель на его место. Спустя три недели и его арестовали. Третий. То же самое. Директора химико-технологического, где я раньше учился. Симпатичного такого человека. Татарина. Кадырова. Тоже посадили. А на его место назначили другого. И через какое-то время тоже посадили. Такие тогда были годы. Три безоговорочные заповеди. Как-то мы сидели с отцом и говорили о заповедях, которые еврей не должен нарушать даже под угрозой смерти. Еврею категорически запрещены три вещи. Отказ от веры в единого Бога, ну, например, поменять веру, разврат и убийство. Эти три запрета еврей обязан соблюдать даже ценой своей жизни. Другие заповеди при определенных условиях можно нарушить. Так, если, например, под угрозой смерти. Хозяин ради своей выгоды заставляет работника-еврея работать в субботу, как в любой другой день. Еврей должен уступить, даже если заставляют работать только для нарушения субботы. Но это происходит не публично, и в этом случае предписано нарушить Только если требует нарушить какой-то закон Торы в присутствии как минимума десяти евреев, нужно идти на смерть, но не нарушить. Но отречение от Бога, разврат и убийство запрещены безусловно. Особенно подробно мы говорили о первом запрете, о запрещении отрекаться от веры в Бога. Отец сказал, что если еврея заставляет вступить в коммунистическую партию или в комсомол, а одно из условий партийности – это отказ от веры в Бога, то надо идти на смерть, но не вступать. Когда-то, если в какой-то семье еврейской Крестился сын. Родители сидели в трауре по нему, как по умершему. Семь дней. Равыцкак объясняет, что еврейские законы траура это шива, продолжается семь дней и требует особенного поведения. Все время траура, кроме субботы, скорбящий находится дома не занимается делами. По закону, сказал отец, нужно было, нужно было бы так сидеть и по тем, кто стал коммунистом. Этот разговор происходил, помнится, где-то в сороковые годы. И в тот день я встретил Якова Цацкиса. Сейчас это известный врач-уролог, который стал Мойлем, которого знает пол Израиля. А тогда это был совсем молодой паренек. И уже я не помню почему. Под впечатлением того, что я ему пересказал разговор с отцом, он в комсомол не вступил. А в те времена в комсомол вступали все подряд, как шутили советские люди, добровольно, в принудительном порядке. У них в классе тоже всех записали. Только он и его родной брат остались неохваченными. После моего рассказа он решил как-то выкрутиться. Они с братом так и не вступили в комсомол. И опять цитата из того, что рассказывал доктор Яков Цацкис. Я учился в одном классе со стар... с моим старшим братом Борисом Довом. В седьмом классе всех поголовно принимали в комсомол. Мне так помнится, что Ицкак знал, что нас должны принимать. И специально пришел за несколько дней до этого. Было это, мне кажется, в сорок третьем или в 44 четвертом году. Приходит к нам Ицкак и проводит подготовку. Мы ему говорим, что у нас все вступают, что это чисто формальная штука. А он говорит, нет, это отказ от Бога, от Всевышнего. А отрицание его существования – это то же самое, что креститься. А это было для нас невозможно. Через два дня забирают весь класс прямо после уроков. Берите портфели, мы все идем в райком. А мы с братом говорим в один голос. Мы дома не предупредили, что задержимся, а у нас мама больная, мы никак не можем пойти. Ладно, сказали. Но завтра с утра, а мы учились во вторую смену, сразу с утра в райком. Но мы не пошли. Когда нас спросили, в чем дело, мы придумали очередную причину. И так продолжалось все время, пока мы учились в школе. И как-то все обходилось. Просто чудо. Мы ни разу даже не были на открытом комсомольском собрании. Не оставались. Находили предлог. И в институт я поступил, не состоя, не состоя в рядах комсомольцев. К началу учебного года опоздал, болел. Прихожу где-то на третий день занятий, встречаю знакомую студентку. Она мне поздравляю, Я говорю, спасибо, и тебя тоже. Она, я думал, поздравляет меня с поступлением в институт. Да нет, не с тем. Тебя избрали комсоргом курса. Такая вот вышла неувязочка. А в институте сам Бог нас берег в течение шести лет. Мы э, ни разу не ездили на картошку. Летом студентов обычно отправляли в колхозы. Как там быть с кашрутом, как быть с молитвой. И ни разу никто нас ни о чем не спросил. А годы были, вы знаете, какие? С 48 по 53 -й. А мы знаем, что это были самые страшные годы, когда Сталин планировал уничтожить 3 миллиона советских евреев. Страшные годы. И так Равицкак выкручивается и учится в университете. И 41-й год как раз он кончает физико-математический факультет э, Казанского университета. Я хочу вам рассказать, что через много лет после этого, э, когда мы делали фильм по этой книге, которую, может быть, кто-то видел, фильм называется «Кадыш», мы приехали в университет. Перед зданием в университет стоит э, памятник мы подумали, что это известный американский актер Капри, а это оказался молодой Владимир Ульянов, который кончил этот университет. И вот мы снимали внутри университета и пришли в секретариат, и там была книга выпускников университета, и мы сказали, что в 1941 году закончил университет с отличием. Наш учитель Рав Ицкак Зильбер. Ну, тогда его звали Исаак Зильбер. Диплом с отличием об окончании Казанского государственного университета 1941 год. Зильбер Исаак Яковлевич. Его отец Бенцион, он поменял документы и... Так он стал Зильбером, а настоящая фамилия Иравыцкая, тем более его отца, Циюни. И этот выпускник Казанского университета, он как раз, это начало войны, и как рассказывает, что... В советское время был особенный журнал такой Наука и религия. Особенно атеистический. Я кончил университет 1 января 1941 -го года и в тот же день был отправлен на работу в школу в село Столбищ. С собой у меня было письмо от профессора университета выдающегося математика Николая Григорьевича Чебатарева, в котором он просил предоставить мне, помимо общего для всех выходного, еще один свободный день для консультаций по поводу моей научной работы. Тогда в Советском Союзе была шестидневная рабочая неделя с выходным в воскресенье. Естественно, что я выразил пожелание, что мне освободили конец недели. То есть, как вы сами понимаете, шаббат, субботу, последний день перед общим выходным. И мне такой выходной предоставили. Правда, пользовался я им только полгода. Во время войны меня дополнительного выходного лишили. Профессор Чеботарев специалист по высшей алгебры был членом-корреспондентом Академии наук СССР, ученым с мировым именем. На ежегодных международных симпозиумах ему неизменно поручался главный обзорный доклад о сделанном в этой области науки за год. И профессор продолжал руководить моей научной работой. И после того, как я окончил университет. Думаю, что он догадывался о настоящей причине моей просьбы насчет дополнительного выходного, но виду не подал. Он был очень порядочный человек. Мы были очень близки с Николаем Григорьевичем. Профессор относился ко мне, ну, буквально как к сыну, был со мной откровенен. И порой говорил очень рискованные для того времени вещи. Скажем, об официально пропагандируемом Советском Союзе мнимом приоритете русских во всех областях науки и техники. Как будто никто и нигде в мире, кроме как в России, ничего не изобретал. И там ничего не происходило. Или... Он высмеивал знаменитого тогда Емельяна Ярославского, автора нелепой Библии для верующих и неверующих, которого ему доведол... довелось слышать. Возвращаясь к конференции, он всегда рассказывал мне, что там было. Как-то узнав, что моя мама больна, он достал ей синюю лампу – в нашем детстве пользовались этой синей лампой как средством для прогревания. Тогда это было очень популярное средство. Он принес ее в университет в субботу, а я в этот день, по возможности, пропускал занятия. А я как раз был в синагоге, когда к нам в дом пришел староста группы с пакетом. А когда я женился, я посетил моего профессора вместе с моей женой. По окончании института я хотел поступить в аспирантуру. Это избавило бы меня от необходимости работать в селе и так далее. И профессор считал меня подходящим для себя аспирантом. И в сорок м во время войны, он подал заявку на вакансию аспиранта. Уверенный, что сможет меня принять, если его просьбу удовлетворят. Я сдал экзамены в аспирантуру, но у самого академика Чепотарева с его заявкой не получилось. Единственное место аспиранта отдали выпускнику Ленинградского института, эвакуированного в Казань. Весь мой труд по сдаче экзаменов пропал даром. Я сказал себе, порухаши, слава Богу, раз меня не приняли, значит, этот творец делает для моего добра. И действительно, скоро мне понадобилось много свободного времени. Заболел мой отец, надо было за ним ухаживать. В любом случае, я не смог бы учиться в аспирантуре и помогать моему больному отцу. Но профессор меня не забывал. По житейским обстоятельствам все реже мы продолжали встречаться до самой его смерти. Благодаря Николаю Григорьевичу я стал свидетелем удивительного случая. Первый год моего учительства подходил к концу, когда началась война. А во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в наш город, в Казань. В 43-м отмечалось трехсотлетие со дня рождения Ньютона. Щеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании Академии. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание. И вот выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии. Он произнес примерно следующее. «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона» который почти на три века предвосхитил теорию света. И он прочел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». Я вздрогнул, услышав то, что он говорил. Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точками не действовали бы силы притяжение или отталкивание, электрические или химические. Я вижу в этом вез вездесущие Творца. Вы представить себе не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время. Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти слова, но он их произнес. Я слушал и думал то, что сказал пророк Ишаяу. Вся земля наполнена его славой.